0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Zach Bradbury y en este episodio mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre un tipo de lectura muy peculiar, abundante y recomendable, el cuento corto. Te explicamos qué es y cuáles son sus mayores exponentes, además de recomendarte algunos de los que creemos que son muy, muy buenos. Quédate en el Club del Tío Cuentero. Muy
1: buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su ya tradicional show cómico mágico musical, el Club del Tío Lector. Y como dice el nombre por ahí, hey, estamos de vuelta. Me acompaña mi queridísimo amigo Isaac bradbury y hoy estamos eh, con un tema bastante interesante que yo creo en particular es eh, el tema que más más me gusta porque es lo que más leo hoy vamos a hablarles sobre el cuento corto y las maravillas que tiene
0: para nosotros cómo estás isaac muy bien muy bien eh, acá contento porque eh, pues ya nos toca grabar otra vez eh, juntos. Ah, no, El este mes ha estado súper loco para, para todos yo creo. Y para nosotros dos pues no es la excepción. Entonces hemos tenido que hacer algunos ajustes por ahí con la periodicidad en la que grabamos. Pero pues sí, como dices, estamos de vuelta. Y así que... Bueno, por lo menos es que no se han quedado ninguna semana sin su sin su show. Porque, eh, como diría Freddie Mercury, The Show Must Go On.
1: Show Must Go
0: On. Ahora sí que le vamos a dar gusto al tío Valdemar para que regrese con para que regrese con ganas. Porque sí, como bien dices, es uno de, de, de los géneros que más lees. Y no es como género, en sí, es como que el tipo de literatura o lecturas. Que más, que más acostumbras eh, y, y mira que ya ya que he platicado contigo, digo ya del tiempo que tenemos de conocernos, casi siempre lees de esto, o sea siempre es eh, te recomiendo y es una lectura que cae dentro de esta clasificación eh, para quienes ya nos están es, nos están escuchando ya saben de qué tipo de lectura estamos hablando, estamos hablando de cuentos cortos er, o relatos cortos lees muchísimos relatos cortos tú, ¿por qué? pues la verdad es que siento que es uno de los géneros
1: eh, que para mí te da te da todo en un espacio bastante pequeño no por ser un relato corto quiere decir que tiene menos impacto que una novela eh, la realidad es que las novelas tienen como esta amplitud para poder desarrollar más a los personajes, para poder darte un, un espectro mucho más amplio de la historia que está tratando de contar. Eh, ah, eso es algo que el, que el cuento corto y creo que es una de las cosas que más me gusta. Cuando está bien hecho, lo logra en un, en un porcentaje de páginas muchísimo menor de lo que es en una novela. ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, hay, hay relatos que tienen tres páginas
0: y en tres páginas hacen... Hacen lo que a veces muchas novelas de 600 no pueden hacer.
1: Exactamente. Y, y que aparte, yo creo que es algo en particular, es complicado porque eh, cuando, cuando tú estás haciendo un relato eh, tiendes a imaginar muchas situaciones, a imaginar, y de repente lo vas construyendo, ¿no? Eh, para mí los autores que lo hacen y lo hacen muy bien saben elegir las escenas que quieren mostrar saben elegir qué, de, qué mostrar de cada personaje de, de, del cuento para que sea lo suficientemente trascendental para la historia y logre el cometido de este impacto otra cosa que me gusta mucho del género es que las vueltas de tuerca tienen un efecto mucho más profundo en un relato que en una novela no por eso quiero desmeritarlo porque por ejemplo una de las grandes novelas de terror se llama justamente Otra vuelta de tuerca de Henry James eh, no es una novela muy larga pero al final de cuentas es una novela
0: Sí, esa sí es una novela Digo, una, uh, eh, definitivamente hay hay un límite para que deje de ser un cuento corto entonces, ¿cuál dirías tú que es el límite para que deje de ser un cuento corto y pase a ser un una novela?
1: pues no mm, mm, sé, yo creo que eh, si pasa de las, de las 100 páginas Probablemente ya podría considerarse una novela. Más que una novela, una novela que es como un, una novela corta, por así decirlo. Uh
0: -huh.
1: No, porque también está la novela corta. Que para mi, que para mi gusto, a Otra Vuelta de Tuerca es una novela corta. Sí, es muy cortita. Tiene como 200, 300 páginas por ahí.
0: Pero fíjate que yo estuve buscando, cuando empezamos a cuando empezamos a planear eh, este, este episodio, estuve buscando cuál sería el límite para que un cuento corto sea un cuento corto o deje de ser un cuento corto. Y la respuesta la tuve que encontrar en las convocatorias que hacen algunas editoriales para recibir cuentos cortos en alguna premiación. Y en una de esas convocatorias decía, y es como que el... El, ¿El estándar. El estándar, ajá. Que deben decir más o menos, deben de ser más o menos 20.000 caracteres con espacios. O sea, ya son 20.000 letras.
1: Pues sí, ¿Cuántas, tipo...
0: letra ¿Cuántas palabras puedes hacer con 20.000 letras? Bueno, tú ya decides cuántas palabras. Haces, pero 20.000 20.000 caracteres contando los espacios. Entonces, ¿qué te gusta que sean 20.000 caracteres?
1: Es lo que te digo, aproximadamente unas 80
0: páginas. Más o menos, hasta, hasta eso. Ajá, entonces... Es, es como que un referente que podemos tener de la longitud que debe tener un cuento corto. Y hay cuentos cortos de muchísimos menos caracteres. Eh, ahora que, está, que hemos estado leyendo abraham Stoker, nos encontramos con que tiene relatos de 3, 4 páginas que hacen es exactamente lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? Te, te ponen toda, la, toda una trama y un giro de tuerca y, y una. Pero todo, todo, todo. En 3, 4 páginas. Entonces, no es un microrelato. Porque los micro relatos sí son como de un párrafo y ya. Un párrafo de unas. 40 palabras a lo mucho. Pero. Pero sí es este. Si sí es algo muy, muy corto. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito? de eh, definiciones y características así en específico del cuento corto encontré algunas por aquí en unas páginas de internet vientos bueno para empezar encontré porque ya saben que a mí me gusta mucho dar contexto eh, que el cuento corto dice eh, la página de una página de internet de una editorial no voy a decir cuál porque no me está patrocinando <risa> Dice que el cuento corto es una narración breve basada en acontecimientos reales o ficticios cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Dentro del cuento corto se, pueden abordar, se puede abordar cualquier tema ya sea histórico, fantástico, de leyendas, eh, de robots, de brujos, de familias, asesinatos, entre otros. En sus características... Dice que no necesariamente debe tener ni moraleja ni final feliz. Ni debe ser narrado en prosa. Está cons construido de forma concreta, concisa, breve y precisa. No hay un número específico de páginas, pero debe tener alrededor de 20.000 caracteres contando los espacios. Debe estar más condensado que una novela, como ya decías. Porque en el cuento corto no hay lugar para descripciones largas, ni confusiones morales, ni descripciones o confusiones anímicas. Entonces, eh, pues si sientes que un cuento corto trae muchísimas descripciones, y que, entonces es probable que no sea tan corto como pensabas.
1: Pues mira, yo en ese sentido sí te discrepo un poquito con ese tema, porque Lovecraft es el rey de las descripciones. Y no, no necesariamente porque describa todo, de hecho, hay mucha
0: ausencia de descripción de algunas cosas como sus propios. Lo inenarrable de sus, de sus criaturas.
1: Pero, uh -huh. pero sí, sí detalla mucho. Y adjetiviza, de hecho, muchísimo. Entonces hay, hay, hay como una intención de, de crear una atmósfera. Y es algo que yo creo que Lovecraft heredó mucho del tema del, del cuento gótico. El cuento gótico o la novela gótica. Si sí tiene mucho esta, esta intención de poder crear una atmósfera y la única forma de uh -huh. poder crear una atmósfera es a través de la descripción ¿no? entonces sí, sí, sí considero que, que, que puede haber lugar a la descripción e incluso la propia descripción puede ser el cuento ajá que ese es otro, otro tema ¿no? o sea no, no, esto, esto que Isaac les compartió son como las características
0: en general, en general es muy claro,
1: pero al, uh -huh. ser, al, ser, al ser una, una herramienta de, de la imaginación, una herramienta de, de la creación artística y de la creación de, de, un, de un mundo por así decirlo de, de creatividad, está abierto a que las personas puedan moldearlo de acuerdo a los fines que tengan con ese cuento, la realidad es que eh, a mí en lo particular, este, esta esta, esta forma de hacer literatura me gusta mucho porque eh, creo que se ajusta eh, en términos generales al, a, a la forma en la que a mí me gusta leer y también a, le deja mucho espacio a que yo pueda leer otras cosas al mismo tiempo. Esto lo he dicho yo en muchas ocasiones. Eh, a mí me gustan los cuentos cortos y el cuento en general, porque te permite, por ejemplo, yo si estoy leyendo... La Guerra y la Paz de Tolstoy, o si estoy leyendo Los Miserables de Victor Hugo, novelas que son maratónicas, eh, a veces puede ser que caigas en esta. en este de. bueno, a ver, quiero darme un, un respiro de, de esta uh -huh. novela, ¿no? Y, y hay relatos que los puedes leer en cinco minutos, hay relatos que los puedes leer en una hora, y eh, eso te ayuda como a refrescar esta, esta, esta lectura que ya tienes, no necesariamente los relatos tienen continuidad, algunos sí, otros no pero eh, en, en su gran mayoría son autoconclusivos y eso permite que tú tengas eh, como una una, un, un, una propuesta distinta dentro de la propuesta que ya estás teniendo, sin descuidar el, a la novela, esto no quiere decir por supuesto que eh, que, que yo tenga en mi mesita de lecturas, no sé, 20 libros, porque también les voy a mentir eh, si les digo que yo leo muchísimos libros de esta forma. La realidad es que normalmente tengo dos o tres, quizás, como máximo, y, y los voy alternando, porque hay veces incluso podría decirles que, eh, que he iniciado leyendo algún, algún cuento corto y de repente me dan ganas de leer una novela mientras leo ese cuento, ¿no? O me recuerda algo y digo, ah, me voy a echar esta novela, o viceversa, pero... El encanto para mí del cuento corto es, es ese, que te permite adentrarte en un mundo o mundos diferentes desde, desde un, un, un solo lugar eh, en, un, en un tiempo bastante eh, corto, por llamarlo de una manera. Muy
0: reducido de tiempo, es, es decir, no necesitas tomarte eh, una tarde completa de lectura para terminar este un cuento corto, con 15 minutos tienes. Y es, es lo bonito que tienen los cuentos cortos, de que puedes, puedes encontrar un libro, un, si tú no has leído ciencia ficción, puedes entrar, no, no con ciencia ficción, con fantasía, con novela negra, con lo que quieras, puedes encontrar un cuento corto de un género que no has leído normalmente, y como no lo has leído quizá no te llama mucho la atención, bueno, buscas un cuento corto de ese género, y entonces empiezas a leer un género nuevo, que por eso yo decía que no es precisamente el cuento corto, no es un género sino que abarca todos los géneros habidos y por haber pero sí te da, sí te da el chance un cuento corto de leer otros géneros como tú decías, porque a veces uno eh, ve no sé, por ejemplo, con las obras de fantasía ve uno que son tochotes a veces de 800 de mil páginas y dice, híjole, es que eso es leer fantasía, pero Luego quizá puedes leer cuentos cortos de, de fantasía, como por ejemplo nosotros leímos de Bram Stoker el, el libro este del de País Bajo el Ocaso que son cuentos cortos y son de fantasía y te da muchas ganas de leer más sobre fantasía después de leer uno de esos cuentos cortos. Entonces tienen, tienen esa magia de que te permite además de leer algo rápido te permite leer algo de un género que quizá de otra manera no empezarías a explorar.
1: Además, algo, algo que yo digo, esto es como. Es esta, esta primera, digamos, se, eh, sección o sesión, o ¿no? ¿Sí? sí, como apartado de la plática, eh, es, es como una impresión personal, ¿no? De ambos, de, de, del cuento corto. Pero yo, 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 yo debo decir algo que probablemente sea la razón principal por la que me gusta este este género y es que aquí donde desde mi punto de vista eh, se demuestra la capacidad de, de un autor para poder crear eh, justamente porque la minificción o, la, o, o los cuentos tienen un objetivo en concreto y en, entre más, entre más eh, el autor se, se logra entrar en, en tu mente en en tus sentimientos. Con pocas palabras. Eh, es decir que te puede llevar desde. Sentir terror a sentir asco. A sentir. Eh, a sentirte. Angustiado. Por una situación u otra. O incluso hasta enamorado. Por, eh, por algún, algún tema en particular. Eh, es para mí un rasgo de genialidad. Porque no, no, no creo que todos puedan lograr eso. Yo particularmente digo. Yo no escribo. No, no soy un, una persona que se considere con talento de, de escribir pero me gusta mucho leer y, y yo siento que la gente que logra esto son genios desde un punto de vista, porque realmente es, es muy complicado al menos lo es para mí eh, tener esta capacidad de desarrollar también un personaje y que se vuelva tan entrañable en apenas tres párrafos, por ejemplo ¿no? Algo, sí. a, a, alguien que hace muy bien esto y lo hace con un género que es bien complicado como es la fantasía es Lord Unzani Lord Unzani es un mago de verdad, es un mago de la fantasía eh, en bien poquitas palabras te puede introducir a un mundo de maravillas y luego tirarte por el terror eh, en un solo cuento y eh, esto abre la puerta a muchas otras cosas ah, justo Isaac lo decía si a lo mejor tú no conoces a un autor puede que eh, con un cuento corto, con un relato pequeñito puedas darte cuenta de muchas cosas, como por ejemplo el, el, el cómo escribe, eh, el, su estilo particular de este autor, eh, cómo hace los personajes, eh, por dónde van eh, los tiros con el tema de su, de su, de su desarrollo, de su narrativa, etc. Y, y hay que confesar una cosa también desde mi punto de vista, por supuesto, que eh, no siempre los cuentos son un referente de cómo el autor es haciendo novelas. Un caso, un caso que a mí en particular no, no se me hace equiparable y que siento que la verdad es que es mucho mejor cuentista que de lo que es novelista, es Stephen King. Me gustan sí. mucho, mucho sus relatos de Stephen King. En particular hay, un, hay una colección que originalmente está incluida en un libro que se llama Skeleton Crew, que acá eh, en español... O, bueno, no acá, sino en España, cuando se tradujo. Decidió dividirse como en diferentes, me parece que está dividido eh, entre La Niebla y La Larga Marcha, Son como cuatro la larga libros. Marcha, son, como cuatro
0: libros. Mm -hmm. son como cuatro libros, de hecho, por aquí debo tenerlos. A ver, espérame tantito. Son cuatro, son cuatro tomos, pero bueno, o sea, si sí se supone que sí salió en un solo libro en inglés, pero en español lo tradujeron como eh, como cuatro libros separados. Son... A ver, aquí dice Wikipedia no miente. La niebla. La expedición. Esos dos los tengo. Historias fantásticas. Y dos historias para no dormir. Entonces, esos, esos son los cuentos del Skeleton Crew.
1: Igual, yo también solo tengo la expedición y la niebla. De hecho, la niebla es, es de los primeros libros que, que tuve de Stephen King. Junto con lo que se llama La mitad oscura. Pero La mitad oscura yo la compré porque me gustó mucho la niebla
0: Pero fíjate que yo siento que yo siento que La Niebla es más una micronovela o, o una novela pequeña que un, que un cuento corto.
1: Se siente así, porque a lo mejor es eh, eh, hay muchos, de hecho es algo justo lo que decíamos ahorita, no está como dentro uh -huh. de las categorías que no debe haber muchos está personajes. Está en el límite,
0: es que está en el límite. Pero
1: hay muchos personajes dentro de ese cuento. O sea, está, está el, 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 el hijo, el papá,
0: la, la Carmody que odia a esa señora... A esa señora todo el mundo la odió. Sí. Ah, ¿Viste eh. la serie que salió? De, ¿Viste la última serie que sacó Netflix de mm, La Niebla? La, la
1: empecé a ver, pero no me gustó y la verdad la abandoné.
0: Mira, no es muy buena, por algo fue cancelada, pero la señora Carmody tiene un final muy ominioso en ella. Y da gusto ver ese final que tú.
1: La voy a ver solo por eso, porque de verdad me cae súper mal esa señora.
0: La verdad no te recomiendo la serie, <ríe> ni se la recomiendo. A nadie que nos esté escuchando le recomiendo la serie de La Niebla, por algo fue cancelada.
1: La verdad es que... Tiene, me...
0: Tuvieron toda la razón en cancelarla. Me
1: aburrió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, regresando al tema, yo fue lo primero que leí de Stephen King. Eh, y después de eso, pues ya vinieron muchas otras lecturas que me gustaron mucho, como Carrie, como Cuyo, como Cementerio de Animales, este El Resplandor, eh, por ahí he estado eh, coqueteando con la Torre Oscura, etcétera, etcétera, pero a mí me sirve de referente y la verdad es que como cuentista Stephen King es muy bueno es muy bueno, tiene tiende a resolver muchísimo mejor las historias en un cuento que como lo hace con sus novelas de hecho este, este estigma que tiene o que la mayoría de las personas dicen que tiene sobre que los finales de sus novelas no son buenos, en los cuentos no los tiene de verdad son cuentos que terminan muy bien tienen un final correcto y a lo mejor quizás ese es el tema que eh, eh, se enfoca tanto en hacer una novela detallada que no es malo uh -huh pero al final tanto detalle siento que puede ser que no lo, no lo cuaje del todo bien.
0: Y, es y, que tanto y, detalle ahoga, la verdad, es que a veces sí fastidia. A,
1: a mí a en o sea, a a particular sí, sí, sí me gusta, porque por ejemplo, yo y lo he dicho y lo he dicho muchas veces, a mí el final del, 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 del visitante me encanta, me encanta el ese, ese final, por, por las implicaciones que tiene. Lo único que siento es que quizás a lo mejor... Eh, se vuelve tan abrumador la cantidad de cosas que hay dentro de la novela que cuando va cerrando poco a poco a poco a poco omite ciertas cosas que yo considero podrían ser importantes para poder hacer que el final tenga el impacto necesario que, que debe tener pero bueno, eso ya sería harina eh, de otro costal y algún momento haremos un, <risa> un capítulo sobre, sobre las opiniones que tenemos de, de las, los trabajos de Stephen King, ¿no?
0: De Stephen King en específico. De hecho, eh, deben saber que hay una... Hay parte de un capítulo anterior en donde comenzamos a hablar de Stephen King y lo tuvimos que quitar porque nos echamos como 15 minutos, 20 minutos casi Divagando. hablando sobre eso y... Div... En realidad, nos salimos del tema del que estábamos hablando y, y por eso lo quitamos, pero luego se los, luego se los damos. Eh, pero sí, el asunto es que la verdad es que el cuento corto sí te deja ver las habilidades de los escritores. Ese es el punto. Eh, yo la verdad eh, sí, sí he leído cuento corto, no leo tanto como tú lees cuento corto, pero sí me ha gustado y sí mediante el cuento corto he conocido nuevos autores y eh, uno de ellos definitivamente que fue en este año fue eh, Bram Stoker que yo no había leído nada de Bram Stoker hasta que empecé a leer sus cuentos cortos entonces la verdad es que sí me, me llevé una muy muy buena impresión de él por sus cuentos cortos y pues ya, ya con sus novelas pues no creo que, que me vaya a decepcionar eh, entonces ya que establecimos ¿no? ...más o menos cuáles son las características del cuento corto... Eh, ...cuáles son los límites que puede tener este, este cuento... ...y a qué nos ayuda a llegar al cuento corto... ...qué te parece si eh, hablamos un poco de los cuentos cortos... ...que más nos han gustado... ...obviamente esto que les vamos a decir... ...es una pequeña recomendación de cosas que hemos leído nosotros... ...así que eh, pues es nuestra opinión y todo... ...nada más si no la comparten pues no hay problema pero si la comparten o si quieren hacer alguna otra recomendación al respecto, pues son bienvenidas.
1: Exacto, y yo creo que eso es algo también súper importante. La verdad es que nosotros queremos que este 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 espacio eh, no sea solamente de una vía, no sino de que eh, a través de las publicaciones que tenemos en redes sociales se pueda ampliar las cosas que decimos acá, porque evidentemente hay un mundo allá afuera de de cosas que leer, no, o sea, y esa, eso, es, eso es, a mí, por lo, por, 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 por decir algo, me, me reconforta, eh, el, 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 que no, el que no se acabe, no, porque la otra vez me, me, me topé con una persona que me decía que iba a llegar el momento en el que se iban a acabar los clásicos y ya no iba más, a, más, más que leer en ese sentido, le digo, eh, yo creo que la persona que se lea todos los clásicos, por lo menos los clásicos del siglo pasado, eh, es un erudito, porque no creo que nadie pueda leerse todos los clásicos, es, sí las, y no se hablen los de eh, 1700 para atrás o sea.
0: no, y hay una nueva categoría que, que está surgiendo porque es, hay, hay libros que se están escribiendo actualmente que para muchos entran en esta categoría, de hecho Penguin Random House en eh, sus ediciones en inglés tiene una sección de nuevos clásicos, o clásicos de hoy, entonces Siempre se sigue escribiendo literatura y siempre hay literatura que vale la pena y nunca vamos a tener tiempo para leerla toda, desafortunadamente. Los cuentos cortos nos hacen el favor de leer, de, de poder leer un poco más de, de cosas.
1: Exacto, y la verdad es que incluso, la verdad, yo lo he dicho siempre eh, y yo creo que eso pasa en la biblioteca de todos. Siempre tenemos por ahí algún algún libro pendiente y que siempre que lo veces, eh, qué bueno que lo tengo para poder echarme lo, en un momento que yo pueda. Pero bueno. Esa es la idea, que ustedes también puedan ampliar esta, este pequeño brevario que tenemos para ustedes. Y la verdad es que tengo que decirlo, a mí me costó muchísimo trabajo el poder elegir solamente algunos cuentos de los cuales hablarles. Porque de verdad hay muchísimos buenos, hay muchísimos autores que son malos en, en, su, en su narrativa eh, en, su, en, su, sí, en su narrativa novelesca y son extremadamente uh -huh. buenos haciendo, haciendo, haciendo cuentos cortos, ¿no? Y eh, bueno, pues evidentemente no podía faltar mi autor favorito que es Lovecraft. Y yo siento que Lovecraft es, es eh, uno, uno de los pilares del cuento, así como lo es Edgar Allan Poe. Eh, y, yo, y digo, voy a, voy a tratar de, de, de evitar a, a estos dos, no porque no quiera, sino la verdad es que eh, pues en general yo creo que hemos hablado, si bien no, no mucho, pero sí se, se habla mucho de ellos, y pues igual en las publicaciones que yo he hecho en el grupo o a través de la página, pues evidentemente sí he, he, he dado información al respecto, ¿no? Me gustaría mencionarlos porque siento que son como menciones honoríficas y que deben de estar aquí pero incluso muy probablemente creo que quizás muchos de ustedes ya hayan leído eh, alguno de estos o hayan escuchado hablar alguno de estos cuentos, pero los menciono porque son gigantes de este tema y siento que en, en, en general eh, debe, deben estar en todas las listas de, 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 del, del cuento. Gusten a quien le guste o, o no les guste, no pero tienen que estar en, en esta lista porque revolucionaron desde el cuento la forma de escribir. El eh, ya lo hemos dicho en muchísimas en muchísimas ocasiones. Inventó un nuevo género, revolucionó la forma de hablar de, 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 de las pasiones de los hombres y de cómo escribir un cuento. Eh, obviamente sobra sobra mencionar el pozo y el péndulo, el gato negro, eh, el corazón de la torre, los eh, crímenes de la calle Morg, eh, el escarabajo de oro. Eh, el, el extraño caso del señor Valdemar, etcétera, etcétera, que son eh, quizás de los más conocidos. Y eh, la casa de Usher, perdón, la calle de la casa de Usher. Pero son relatos que justamente hacen de, de este género en particular un pilar de la literatura. Porque se demostró que se puede hacer una buena historia con, un, con una mínima cantidad de, de información. Y esa es una de los, de las cosas importantes que revolucionó Poe. Por otro lado, está Lovecraft, que eh, trajo a la vida a, a, a cosas eh, que estaban fuera del radar de cualquier escritor en su momento. Eh, a lo mejor ya había algunos tintes por ahí con otro escritor que de este, si quiere hablar en particular, es Algernon Blackwood. Eh, él, yo creo que es uno de los grandes escritores del terror y uno de los grandes desconocidos de este género en particular. Algernon Blackwood eh, sentó las bases para muchos de los cuentos de Lovecraft, incluso para el propio horror cósmico. Hay, hay un cuento en particular que me gusta muchísimo que se llama Los sauces donde eh, rebosa. La, la atmósfera es algo que te envuelve y, y que te mete dentro, dentro de la situación que, que te hace eh, sentir aberración por las cosas que estás, que, estás, que estás leyendo y eso es algo que es bien complicado de lograr es bien complicado de lograr sobre todo en, en un relato corto porque eh, al, al, al al crear una atmósfera tienes que sentar las bases para poder hacerlo. Y Álvaro Black nos demostró que no necesariamente necesitas una novela para hacer toda una atmósfera inviscuida ahí a los personajes. Se puede hacer en un relato muy cortito y que además de verdad te infunda mucho miedo. Este señor en particular yo siento que es algo que se debe de descubrir, que todo el mundo debe de leer. No necesariamente si, si es porque quieres o no leer el terror, pero es una... Es una es, es una figura eh, imponente respecto del, del, del cuento corto y, de, y del terror en particular. Si ya muchos hoy eh, conocen... Hay, hay, el, a mí particularmente me gusta, eh, tengo que decirlo. Hay, hay un hype súper importante respecto de Lovecraft. De todo lo que ha hecho. Eh, qué bueno porque me gusta mucho. Y mientras sigan saliendo ediciones bonitas, lo voy a seguir comprando.
0: <risa>
1: <risa> La verdad. Eh, pero... Yo siento que en Blackwood es uno de los grandes olvidados. Así como Lord Unzani, que también es otro que logró, yo lo dije hace un momento, logró hacer. Para ponérselas en, en un contexto corto, si no, si no hubiera habido Lord Unzani no había Tolkien. No hubiera habido El Señor de los Anillos. Lord Unzani creó la fantasía. Fue él. Y es otro de los grandes olvidados del cuento corto tiene algunas novelas, por ahí estamos planeando hacer una, un programa con una de ellas que es este eh, La Hija del Rey del País de los Elfos Ajá. que es muy buena también, es muy muy buena pero eh, que en... por
0: fin llegó a México después de años de que no se editaba y la verdad es que vale mucho la pena, búsquenlo búsquenlo en cuanto puedan eh, La Hija del Rey en el País de los Elfos
1: y, y más que llegar a México al español, había había ya Cierto. décadas una brecha de tiempo increíble que ninguna editorial hacía una edición de, de Lord Unzani salvo Valdemar, pero Valdemar publicó sus cuentos el Cuento de un Soñador se llama eh, uh -huh. esa edición de Valdemar que es muy buena y son justamente los cuentos todos los cuentos de, de Lord Unzani que yo considero es una edición preciosa y que todo el mundo debería de tener eh, y eh, de verdad siento que es, eh, es algo súper importante entender desde acá eh, por qué el cuento corto es una, un recurso súper interesante dentro de la literatura. Porque te permite hacer una, una, una minificción que después puede ampliarse, que justamente fue lo que pasó con Lovecraft. Lovecraft hizo esto, estos, estos, estos pequeños cuentos y a, a, al día de hoy existe una cantidad enorme de adaptaciones de su obra eh, que se han hecho incluso ya novelas y que se han hecho de todo tipo de cosas películas etcétera porque películas se puede... series exactamente o sea... y a, algo a, algo que muchos le, le, le critican a Lovecraft es es esta a, ambigüedad que tiene a la hora de de, de escribir. Pero eso ha permitido que la imaginación de otras personas empiecen a desarrollar nuevos, nuevos derroteros de sus propios cuentos en Lovecraft. El caso está de Providence, de esta, esta adaptación a la novela gráfica de Alan Moore, de, de todo el universo de Lovecraft reimaginó completamente las cosas le pudo dar otro, otra connotación a muchos, a muchos sectores, incluye temas de homosexualidad, incluye eh, muchas otras situaciones que para Lovecraft a lo mejor no están en sus cuentos pero que están completamente integrados con su, con su mitología, esa es, la, esa es la, gran, la, la gran ventaja de esto que eh, al ser tan ambiguo y, y en, en, en espacios tan cortos, deja espacio para poder ampliarlo e imaginar nuevas cosas y e irse más allá de lo que él ya hizo en su momento. Que es algo, para mí, eso es un tesoro en particular. Porque eh, muy, pocas, muy pocos escritores eh, dejan este espacio dentro de su creación para poder reimaginar cosas. No necesariamente continuarlo, como han hecho algunos. Por ahí pululan algunas, algunas nuevas ediciones sobre continuar las, en las montañas de la locura. Sobre continuar las sombra sobre Innsmouth. Pero eh, no aportan en realidad nada nuevo. Sino como quieren hacer una continuación. Quieren ampliarlo. Ese es, ese, es un, ese es un caso. No digo que sea mal. No estoy diciendo que sean cosas malas. Algunas no las he leído. Porque la verdad honestamente tampoco me llama la atención. Pero... Eh, sí sí tengo que decir que, que grandes, grandes, grandes se han, se han parado sobre los hombros de Lovecraft y han hecho algo maravilloso de este mundo de cuentos. Que otra cosa que permiten los cuentos, el cuento corto, es también ser muy prolífico tú puedes escribir sí. una cantidad de cuentos y eh, meterlos todos en una antología y esa antología eh, mandarla por alguna parte es decir todos pueden ser cuentos de terror pueden ser todos cuentos de fantasía puedes hablar de terror de fantasía que se entrelazan que no crear un universo con diferentes historias que eso también es algo súper interesante algo a, algo algo que hizo que hizo eh, Lovecraft y eh, Lord Dunsany por ejemplo es que crearon un, un mundo de los sueños es decir un, un lugar que solo existe en, en el estado onírico de las personas y se desarrollan muchas historias ahí es como crear esta, 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 una ciudad y que en esa ciudad de repente tomes la historia de, de, de perenganito de perenganita y empiezas a narrar qué les pasa a ellos y no necesariamente son cuentos que son consecuencia de uno del otro pero ocurren en el mismo universo te permite crear un universo y el cual se puede desarrollar y ampliar y seguir ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, y ampliando, y ampliando. que es algo muy complicado como en el caso de Tolkien cuando hizo El Señor de los Anillos, que creó todo un universo increíble Esos, eh, estas novelas que tenemos del Señor de los Anillos y del Hobbit y, y lo que dejó de Silmarillion escrito estaban basados en un, en un, en un solo lugar que es Arda, que es en la tierra donde se encuentran eh, los eventos que se narran en sus novelas esto es como es, es una extrapolación de lo que ya había hecho Dunsany y lo que había hecho Lovecraft con hacer este mundo lírico y poder posicionar ahí diversas historias que eh, transcurren en un mismo universo, con las mismas leyes, con los mismos eh, personajes, eh, en el tema de, por ejemplo, los sus dioses, de los rituales, y es algo que le permite al escritor explorar diferentes posibilidades, e incluso inagotables, de una, de una situación en particular. Eh, eso para mí me parece algo, algo súper interesante, y que la novela eh, muy rara vez permite. Porque si bien El Señor de los Anillos y, y El Hobbit tienen los mismos personajes, tienen las mismas eh, eh, pues situaciones, es, eso sí es más bien como una continuación. Es, es como un inicio, es como hacer una novela por entregas. Y se va desarrollando la misma historia con diferentes situaciones, introduciendo y saliendo personajes, pero acá es distinto. Es decir, yo puedo hacer eh, un cuento, vamos a poner un ejemplo, está el, el caso de... Eh, de Charles Dexter Ward, que eh, es un, uno de los cuentos que está incluido dentro de los mitos de Cthulhu pero no tiene nada que ver con la propia llamada de Cthulhu, más allá de que se desarrollen en el mismo universo y, y convergen con algunos de las entidades o criaturas que Lovecraft desarrolla, y hay algunas cosas que pueden ser equiparables como el tema del Necronomicon como el tema de Arkham, de la Universidad Miskatonic, etc pero son lugares, lugares donde se suceden las historias que esto, eh, repito, es muy complicado de lograr a través de una novela, normalmente las novelas lo que hacen es que describen todo y en ese vasto espacio que tienen para escribir está contenido toda la cantidad de información de los personajes, de la psicología, del lugar, y termina la novela y terminó ese mundo terminó ese universo, en el cuento eso es algo que se puede aprovechar y se puede explotar una y otra y
0: otra y otra vez Y eh... algo curioso que a mí me parece que hacen algunos autores es que a base de cuentos cortos te hacen una novela. Porque cada cuento tiene una continuidad en el cuento siguiente. Eh, que es así como yo llegué al cuento corto. Antes de, antes de mencionar eh, algún cuento... Antes de mencionar, bueno, por, a lo que yo, de lo que yo pensaba recomendar. ¿Algún cuento corto que recomiendes de cualquiera de estos tres autores de los que estás hablando?
1: Uh, pues de, de Lovecraft. Yo siempre recomiendo La Llamada de Cthulhu. Pero hay muchos otros que recomendaría Como por ejemplo Los unos en la Casa de la Bruja Es excelente, Aire Frío es otro cuentazo Es un cuento uh -huh. que me dejó o sea, Sorprendido por mucho tiempo Y tengo que decir que el cuento que más me gusta De Lovecraft eh, Es obviamente La Llamada de Cthulhu Pero dentro de este, este Me gusta tanto Hay uno otro Que es uno de los cuentos que a mí cuando lo leí De verdad me dejó estupefacto Se llama La Bestia en la Cueva eh, no voy a dar detalles porque al ser cuentos es muy complicado no incurrir en es. Es muy complicado
0: hablar de un cuento sin hacer spoilers. Ya lo hemos eh, hablado en las veces en las que hablamos de los cuentos de Stoker. Es muy muy difícil hablar de un cuento sin hacer spoilers, pero eh, es. Por eso la necesidad de que los lean después ustedes, por favor, para poder hacerles spoiler a gusto. Exacto. Y
1: este, bueno, pues ese, ese en particular, lean ese. Y yo creo que es uno. ¿De Poe? De Poe. Pues, de Poe que no le puedo recomendar. Es que es, es complicadísimo hablar de Poe. Es po. que es, es,
0: yo sé que mira, es... mira, hab, hablar de eh, Poe es decir, leanlo. No, o sea, lo que sea, pero leanlo. Lo que sea de él, pero ya leanlo. Sí, siempre es así. Pero por ejemplo yo puedo decir que un cuento in... O sea, ya de, definitiva... Que, que no debería de no haber leído. De Poe es el gato negro. Eh, de, de, definitivamente, si no has leído el gato negro de Poe, eh, por algo es de los más famosos de él. Tiene, tiene todo ese cuento. Entonces, si no lo han leído, yo sí les diría de Poe, lean el gato negro. ¿Y alguna otra recomendación de Poe?
1: De Poe, yo les recomendaría muchísimo el cuento que más me gusta, que está incluido en, en mi seudónimo, que es el, el extraño caso del señor Valdemar. Es uno de mis cuentos favoritos. Aparte, mezcla muy bien eh, la ciencia, pues si se le puede llamar ocultista de su momento, ese despertar hacia las cosas eh, fantasmales y que eso que atrapó tanto a la sociedad de principios del siglo pasado, del siglo XX, y... Eh, la, este también despertar por la ciencia, por las cosas nuevas, por los nuevos conocimientos que, que, que nos da. Es como esta transición de, del siglo XIX, XIX perdón, al siglo XX, con todo lo que conllevó esa situación. Entonces, yo creo que es uno de los cuentos más representativos de, 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 de Edgar Allan Poe, uno de los que yo al menos escucho menos mencionados y que en particular a mí me gustaría mucho.
0: Que lo leyeran, porque es un cuentazo que de verdad les va a encantar. <risa> sí, es que te emocionaste. Es que ustedes deberían de ver la cara de él. Ahorita yo lo dejé hablar porque yo dije que lo saque. Yo no intervine hasta que pasaron como 15 minutos porque dije, míralo, está bien entretenido. <risa> eh, pero tenemos un tiempo que, que cumplir, así que por eso tuve que intervenir. Pero des, de, definitivamente, si para mí me parece mucho, digo, y hay reminiscencias... De este tipo de historias Aún en, en series y películas Que hablan sobre esto De pues ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa después? Y eh, Yo creo que Si no me estoy equivocando Porque si es este, ¿no? Del, del tipo con el que están experimentando Para ver qué Sí, ok Es correcto no sé Si no me estoy equivocando eh, Me recuerda mucho O sea Al, al, al ver por ejemplo De Oa que está en Netflix. Este, me parece mucho. Me, me recuerda. Esa, esa serie de Netflix. Me recuerda a varias historias. De las que he oído o las que he leído. Es, me parece muy buena serie. Lástima que la cancelaron. E, ahí sí lástima. Porque sí, véanla. Está muy buena. Eh, y de Dunsany. Yo no he leído nada de Dunsany. Hasta ahora. Entonces, si, si tuvieras que decirle a alguien. Que no ha leído Dunsany. De lo que tú has leído de él. ¿Qué recomiendas?
1: Todo, de verdad, todo. Pero bueno, eh, hay en particular algunos que me gustan más que otros porque están directamente relacionados con la obra de Lovecraft y Lovecraft la, los tomó como una base para hacer muchas cosas. Uno de ellos es eh, Días de Ocio en el País de Jan, que es todo el tema de que les comentaba de el onírico. Uh -huh. eh, yo creo que es un cuentazo Y que de verdad tienen que incluirlo en su, en su lectura Porque aparte, una vez que lean a y Se van a dar cuenta de que la fantasía no es esta cosa fea Que a veces se, se, se promociona como de eh, eh, pues cosas de hechiceros Y de, y de elfos y todo Siendo un, un refrito de lo que ya escribió Tolkien en su momento No todo es así, por supuesto Pero hay, muy, hay mucha propagación de esta de esta idea no De orcos y etcétera etcétera Todo eso viene de Tolkien directamente y, y a veces es un refrito y a veces es un poco cansado y por ejemplo eh, el nombre del viento yo sé que muchos nos van a matar pero es una, es una novela que a mí no me gustó la leí los primeros dos capítulos
0: y me aburrió y eh, por algo nunca le han sacado ni su serie ni su película y ojalá nunca y lo a hagan. mí me parece ojalá sí ojalá y nunca lo hagan porque el escritor es un pedante de lo de, de primera o sea él no quiere escribir la continuación de su novela hasta que no le saquen serie está loco o sea, la verdad es que si no se la sacan es porque no lo merece. Y sorry por todos los fanboys y, y, y todo lo... porque tiene muchísimos seguidores. Pero pues la verdad es que un escritor que por, por sus caprichos no quiere escribir una novela, pues no vale la pena leerlo. O sea, es... No puedes creer que una persona eh, se tenga fe a sí mismo, ni siquiera se tiene fe a sí mismo y por eso no quiere terminar su historia.
1: Y digo, y la, la realidad es que no, la fantasía eh, no solamente es esta... Este, este mundo mágico donde existen dragones y donde existen matadragones guerreros, o sea, no, no, no es como esta mezcla eh, ambigua de lo medieval con, con las creencias paganas, o sea, no, no es eso nada más lean, lean al Lord Unzani y otro que les quiero eh, recomendar mucho que se llama Betmura de hecho Betmura es una, eh, una ciudad, por así decirlo que no solamente retoma Lovecraft también eh, Guillermo el Toro cuando dirigió Hellboy 2 y el Ejército Dorado retomó el nombre de la ciudad porque es una ciudad mágica entonces de verdad eh, léanse le, a Dunsani. y después de que lean a Dunsani, incluso va a haber muchos que digan híjole, eh, me va a doler lo que voy a decir porque de verdad me duele pero me duele de una manera eh, digamos gustosa Lord Dunsani es mucho mejor que Tolkien así, de esa talla se los digo Lord Dunsani es mucho mejor que Tolkien por mucho y a lo mejor Tolkien nunca lo quiso aceptar. De hecho, no hay ningún registro de que él diera eh, salvo algunas menciones a Lord Donsani sobre, eh, sobre lo que él escribió. Pero cuando lean Lord Unzani, si se de, si llegan, si llegan a topar, y ojalá sí y ojalá la compren, eh, esta novela de eh, la hija del de rey del país de los elfos, mm, se van a dar cuenta que esta historia de Brenny lo Del Señor de los <risas> Y la verdad, o sea, y, 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 y Tolkien es consecuencia de Don Sani. Pero bueno, entonces yo creo que es otro cuentista y, y, y novelista porque también tiene muchas novelas y también tiene obras de teatro y también tiene un montón de cosas y poemas uh -huh. que, que podrían descubrir. Y que el cuento corto yo creo que les va a ayudar mucho a entender de qué va la forma en la que escribe el Lord Don Sani. Y eh, ya por, 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 con base para terminar me gustaría darles como un, una pequeña lista de, de autores que yo considero que ustedes pueden, eh, pueden leer eh, y que les van a gustar mucho si les gusta eh, este género del terror. Emilio Bueso es uno de los de ellos, es es, uno, es español, está vivo actualmente, está joven, pero escribe muy bien. Hay una antología que editó Valdemar en su colección de eh, este el Club Diógenes. Se llama eh, Ahora intenta dormir. Es buenísima, buenísima, de anda. Aparte también tiene por ahí algunas, eh, pues, guiños y, y, digamos de otra manera, también como eh, algún homenaje a Lovecraft. Está Arkenon Blackwood, ya les había comentado. De él me gustaría mucho que se pudieran conseguir, si, si les es posible, la edición que sacó Valdemar sobre es, eh, el Wendigo. Eso, eso es un cuentazo si no también hay una edición de, de Alianza Editorial que se llama eh, Los mitos de Cthulhu donde viene el Wendigo de Algaron Blackwood ese cuento también es buenísimo Es, es este, este ya que lean a esta persona van a saber cuál es el nivel del terror y van a y de verdad que le van a poner un pedestal porque es, es increíble la forma en la que este hombre hace una atmósfera en tan poco, en tan poco espacio y logra torcerlo todo, ¿no? Ahora eh, voy a dar un par de recomendaciones orgullosamente y que me siento orgulloso de decirlo. Son mujeres mexicanas que han, han revolucionado eh, la forma de contar cuentos aquí en México. Con toda esa atmósfera de, de cuento de las abuelitas, de, de, de las casas en México... Es increíble de verdad la forma en la que lo hacen, yo no sé por qué demonios no hay más eh, editoriales tomando a, esta, a, estas dos, a estas dos grandes mujeres eh, en cuenta y editándolas, una de ellas eh, acaba de morir hace poquito el año pasado desafortunadamente es Amparo Dávila y eh, es una de las, de las grandes exponentes del cuento corto aquí en México eh, hay dos recopilaciones editadas por el Fondo de Cultura Económica, una de ellas ilustrada por el Santiago Caruso, Santiago Caruso es uno de mis ilustradores favoritos aparte de que siempre se ha dedicado a hacer cosas de terror que se llama El huésped y otros relatos siniestros, por favor lean El huésped. es un cuentazo, de verdad no, no, no van a acabar eh, de sorprender si lo van a leer una y otra vez y otra vez y otra vez y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de por qué digo que, eh, que es una, una escritora eh, completamente eh, desaprovechada porque se, se, va, se, se van a encontrar con una narrativa bien interesante eh, hay, hay otro cuento que me gusta mucho también de, de esta misma antología que eh, me parece que se llama La habitación de la tía Julia o, o La habitación de Julia algo así más o menos eh, y eh, narra eh, esta, este descenso a la locura eh, progresivo y, y cómo y como arruina la vida de una persona que se, que se consideraría perfectamente normal. Eh, aparte de, de que toca muchos temas sobre la soledad, sobre la forma en la que se veían las mujeres a sí mismas en la época de los 60s, eh, 70s eh, aproximadamente, el rol que jugaban en la sociedad. Hay, hay, uh, hay un un sinfín de emociones y un sinfín de eh, eh, pues sí no, no puedo decir otra forma de emociones y, 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 y principalmente de miedo de miedo a lo sobrenatural de miedo a, 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 a lo propio que, que tenemos en nuestra cabeza y que poco a poquito nos va a, puede hacer un, una, una bola de nieve este efecto bola de nieve que empiezas con un pequeño detalle y a lo mejor cosas insignificantes que para ti tú puedes decir ay sí, no cosas súper, súper, súper sin sin sentido, se podría decir de alguna manera, eh, se vuelven algo que después ya te crea mucha ansiedad, que de verdad eh, eh, hace que te transformes en, 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 un, eh, en un ente quizás... Eh, de ambulante por ahí por eh, ese tipo de situaciones lean lean a amparo d'ávila no, no, la dejen, no la dejen nunca eh, eh, si la encuentran llévense sus libros de verdad no se van a, no se van a arrepentir y la otra es eh, adela fernández adela fernández es todavía más desconocida que amparo d'ávila eh, yo que sepa solamente hay hay, hay una edición eh, eh, de donde se edita uno de sus cuentos el cuento que voy a recomendar en particular yo no, la, no tengo el agrado de, de tenerla en, en físico lo, lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo en una biblioteca este, en, un, en una antología de cuentos mexicano que tenían por ahí eh, la busqué y ya nunca la encontré y después de mucho buscar en internet pude localizar algunos de sus cuentos y en particular uno que se llama la jaula de tía enedina eh, este cuento de verdad lo tienen que leer es un cuento que trasciende todo si sí, eh, ya habíamos mencionado que existe eh, este, este, este factor de, de vuelta de tuerca en, en los cuentos yo creo que este, este es el cuento perfecto para ilustrar el cómo una vuelta de tuerca puede hacer que todo cambie con un final que apenas tiene dos párrafos y se convierte en algo monstruoso se convierte en algo eh, desorbitante se convierte en algo que te abruma de muchas maneras ¿No? O sea, aparte, es un final que, que, que en, ese, en, ese, en, ese pequeño, en ese pequeño espacio de un par de párrafos habla de tantas cosas. De, de tanto que, que incluso podrías decir eh, eh, es, es, un, es una llamada al. Eh, a, a la crítica social. Porque todo el, todo el cuento te, te la pasa desarrollándote una, una historia. Que llega el momento en el que te enternece, es una historia de terror, pero es un, eh, llega un momento en el, en el que te enternece los personajes, la situación, y que incluso yo creo que muchos de los que vivimos en México podríamos incluso eh, ser eh, empáticos con la situación. Y el final, el final te, te, te toma la cabeza y la, le da vueltas 10 veces y la vuelve a poner en su lugar. Es algo increíble, de verdad lean la jaula de dina eh, eh, está el relato en internet no es, no, es, no es para nada complicado encontrarlo por ahí, no es un relato largo, yo creo que les toma cinco minutos leerlo, es de estos relatos que les digo que tienen dos páginas, página y media
0: si no me acuerdo mal, lo posteaste en la página de Facebook hace un tiempo.
1: Exactamente. Y eh, eh, de verdad es, es, un, es, un, es un relato demoledor. Demoledor en todos los sentidos. Y al, algo que me llama la atención también es que cuando lo posteé por allá muy poquita gente le hizo caso. Eh, eh, es quizás una de las cosas más tristes eh, que, que, que puedan pasar. No, no, no porque eh, eh, hagan caso o no a la publicación, eso es lo de menos. Eh, sino que no se tomen el tiempo de descubrir cosas nuevas y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que yo tengo con la literatura juvenil, que justamente hace eso que te, que te quita las ganas, porque si no es de lo que, te, de lo, de lo que ya te han escrito, no, no lees nada entonces, eh, bueno no, no quiero entrar en detalles en ese
0: sentido, pero <risa> ya lo abordamos en varias ocasiones el tema de la
1: literatura no, juvenil entonces, eh, prefiero enfocarme a lo, a lo bueno, y la verdad es que yo creo que este relato en particular eh, eh, a todos aquellos que se atrevan a buscarlo si todavía lo encuentran por ahí en, en el hilo de publicaciones eh, 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 rífenselo la verdad es que les va a sorprender y, y, y espero que eh, en algún momento la vuelvan a editar porque yo creo que se merece muchísimo la pena esta señora, eh, me gustaría también que la editaran porque hay más cosas que quiero leer de ella, me encantaría tener más cosas que leer de ella eh, y pues ojalá, ojalá y Fondo de Cultura Económica, escucha nuestro humilde podcast y se dignen de una vez hacer algo algo al respecto con, con esta increíble que El
0: Fondo de Cultura Económica últimamente ha estado dando Ay. sorpresas, digo en la FIL ah, ¿sí? ya anunciaron unas buenas sorpresas para eh, pues sí, cosas que no se habían hecho hasta ahorita, entonces eh, digo, sí es una es que el problema con Fondo de Cultura Económica es que es una editorial que al final de cuentas depende mucho del ambiente político porque es una editorial que se mantiene con nuestros impuestos. Entonces... Puedo eh, exigirlo. Si... ¿Eh?
1: Puedo exigirlo.
0: Sí. Sí, pero ¿de allí a qué? <ríe> se cumpla tu exigencia. Ese es el problema. <ríe> Ese es el problema con, con, con Fondo de Cultura Económica. Porque al haber intereses políticos de por medio, porque es una, porque al final de cuentas es una dependencia de gobierno, eh, siempre va a depender mucho de quién está encargado de... Y ahorita el que está encargado de hasta donde tengo hasta donde yo supe el último que ha estado a la cabeza de Fondo Cultura Económica es un eh, español que eh, nacionalizado mexicano, así que eh, aunque pues sí es una persona que lleva muchísimo tiempo viviendo en México mmm, no sé cuáles sean sus eh, prioridades, por lo tanto aunque han hecho cosas buenas últimamente en Fondo de Cultura Económica. También de Fondo de Cultura Económica les puedo decir que se consigan, hablando de cuento corto, toda la colección de Vientos de Pueblo. ¿Mm? Porque la colección de Vientos de Pueblo son puros cuentos cortos de escritores internacionales, no solamente mexicanos. Y sí, o creo que sí son solamente mexicanos. La verdad es que no los he podido leer todos porque no los he podido conseguir todos. Pero es una muy, muy, muy buena colección de cuentos. Eh, y todos, todos, todos son cuentos cortos. Son folletines pequeñísimos, pero eh, es, fue parte de esta cosa que prometió el actual presidente de México de eh, poner la literatura al alcance, al alcance de todos. Fue su estrategia. Son cositas que cuestan como 10 pesos, de 10 a 25 pesos cuestan. Y todos son cuentos cortos. Es una colección que a mí me gustaría tener porque la verdad es que es muy llamativa. Y algunos de los, algunas ya los he leído ahora que fue la pandemia de hecho métanse a la página de Fondo de Cultura Económica cuando comenzó la pandemia muchos de esos eh, en edición digital estaban disponibles gratuitamente quizá todavía se encuentren disponibles gratuitamente y son cuentos cortos muy buenos yo eh, pues ahorita ya se nos, se nos va el tiempo muy rápido pero precisamente de de esa colección les puedo recomendar un cuento es un relato que se llama Subasta de María Fernanda Ampuero. Eh, y la verdad es que este relato tiene de todo. Y re retrata una parte de la sociedad mexicana que aún sigue muy latente en la, en, en, en la realidad. Y sí es un cuento que merece la pena que lean. Y cuesta 12 pesos. Eh, en la colección esta en la página de Fondo de Cultura Económica. Para quienes nos escuchan desde otras partes de eh, Latinoamérica, del mundo. Eh, bien internacionales nosotras ah. eh, Sí, para quienes nos escuchan de fuera de México pueden meterse a la página de internet eh, de fondo de cultura económica y probablemente lo puedan encontrar eh, gratuitamente yo estoy seguro de que ese cuento por lo menos sí está disponible gratuitamente y pues eh, creo que la verdad hemos abarcado bastante en este capítulo Me, para una próxima emisión del mismo tema que quizá Claro que se puede hacer una segunda emisión hablando sobre el cuento corto. Eh, me va a tocar a mí dar mis recomendaciones, pero la verdad es que lo abordamos ya completamente. Tú, tú has dicho bastantes, bastantes escritores representativos, sobre todo de lo que es el cuento corto a nivel internacional. Y a nivel nacional, la verdad es que me parece súper interesante nada más mencionar a, a Carlos Fuentes, eh, porque tiene sí varios, varios relatos cortos que eh, valen muchísimo la pena, por ejemplo ahorita en la FIL hubo una lectura que pueden acceder a ella eh, de Chacmol eh, que que leyó ¿cómo se llama? Demian Bichir eh, le dio lectura al cuento Chacmol, se tarda 25 minutos leyendo, lee muy bien el señor y hace muy buenas, eh, muy buenas cambios de voces, es actor y se nota la, la, la capacidad que tiene para a, hacer ese, ese tipo de personajes a la hora de leer, entonces eh, yo recomiendo que si no lo quieren leer eh, con letras, escúchenlo en esta um, actuación de, de tipo audiolibro que se dio en la FIL Guadalajara ahora que se hizo de manera virtual les repito se llama Mull y tiene una introducción hecha por la eh, viuda del señor Carlos Fuentes entonces por ahí, lo pueden, por ahí lo pueden checar y pues yo creo que sería todo por el programa de hoy a menos que tengas otra cosa que comentarnos
1: pues salvo dar las gracias por este espacio eh, la verdad es que sí coincido contigo eh, Isaac me disculpo también porque me emocioné <ríe> me no te preocupes y hablar y hablar. la
0: verdad es que a mí me, me, me gusta mucho cómo abordas los temas porque a veces eh, digo ni yo lo dije lo dije en un, en un capítulo anterior lo dije en el capítulo anterior de hecho a veces necesito las palabras de alguien más para expresar lo que, lo que yo quiero decir y no veo necesidad de agregarle más a lo que ya dijiste
1: pues digo eh, sal, salvo eso yo creo que sí sí sería muy importante que pudiéramos retomar eh, un, el cuento corto episodio 2 ¿Sí? porque hay todavía mucho que decir hay muchos cuentos hay muchos autores
0: muchísimo
1: hay, hay muchos géneros y subgéneros del, del cuento corto que abordar, porque hoy hablé
0: específicamente de cuentos de terror y algunos de fantasía, abarcaste, pero A fíjate, por, pero Poe escribe policíaco, fue el que empezó el género policíaco. Eh, eh, el terror con Lovecraft y la fantasía con eh, Dunsany. Entonces, son tres géneros. La versatilidad del cuento corto es eso. El, los cuentos que, que yo les recomiendo Chuck Moll es de fantasía eh, el, el cuento de subasta es es raro porque es como como esta ficción realista porque la verdad, no, es que es, es algo que sí pudo haber pasado. O sea, tú lo lees y piensas que es una persona que te está contando en realidad lo que le pasó. No es algo que esté fuera de la realidad. Pero es una ficción. De hecho, se dice. Se dice eh, que ella lo escribió basada en. en, en algo que escuchó de verdad de, de, una, de una persona a la que le pasó. Entonces, la verdad, léanlo. Es, ese cuento yo sí se lo recomiendo muchísimo. Y. Eh, pues sí te digo o sea la verdad es que a veces a veces eh, no hay necesidad de agregar más cuando hagamos un segundo episodio quizá pudiéramos hablar entonces de otros de otros escritores hay cosas muy interesantes que hablar sobre por ejemplo la ciencia ficción y eh, también estamos preparando eh, algo sobre ciencia ficción porque da la casualidad de que hasta ahora no hemos hablado de ciencia ficción en el podcast pero ya viene algo y pues nada, agregar que, pues saben ustedes que si tienen alguna recomendación que hacernos, si quieren que hablemos de algún libro, pues díganos por ahí en los comentarios, déjenos en los comentarios, compartan este capítulo, eh, si les gusta, pues recomiéndennos con otras personas, eh, ya saben, denle share, denle follow, métanse, aunque no nos escuchen a lo mejor en, en YouTube, si no nos escuchas en YouTube, como quiera, métete a la página de YouTube y danos el follow, porque nos sirve bastante. Eh, si nos escuchas en Spotify y quieres hacernos el paro, hazte una cuenta gratuita y dale seguir, eso nos sirve bastante. En Google, en cualquier plataforma, en donde nos escuches, síguenos, pero si no nos escuchas en otra plataforma, pero también nos das seguir allí, nos sirve bastante que hagas eso. Y, y pues con ese recordatorio, pues creo que sería todo para podernos despedir. Que tengan una excelente semana, bueno, excelente resto de semana y nosotros nos vemos por aquí hasta el próximo miércoles.
1: Así es, pues muchísimas gracias y eh, pues eh, recordándoles que eh, nos interesa mucho su opinión también, déjenla en cualquiera de las plataformas y sin más que agregar, pues estaremos por ahí viendo. Se me acaba de, perdón, como un pequeño paréntesis antes de esto, yo creo que eh, sería bueno, eh, Isaac, que pudiéramos incluir vimos que justamente Fondo de Cultura Económica va a editar los cuentos de Clay Inspector Inspector. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad de hablar de ellos en algún otro capítulo. Pero bueno, uh -huh. vamos a, a ello por allá y pues muchísimas gracias por, por su atención, por dejarnos entrar a sus hogares, a sus computadoras, a sus dispositivos eh, móviles. A sus y, oídos. A sus oídos y uh -huh. eh, pues cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, lean mucho y estamos aquí
0: en la próxima semana. Bye. bye, bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcasts que prefieras Spotify, Apple, Google síguenos y háganos tu calificación en todos lados nos encuentras como el club del tío, suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá